0: Bueno, gracias por estar a fin de año, este es el capítulo último del año y gracias a, a, a todos por escucharnos y hoy vamos a estar en grupo hablando sobre un resumen del año. La idea es hacer eh, un resumen con, con diferentes especialistas entre los cuales está eh, un integrante, un staff ya eh, firme el doctor Juan Pablo Sabe, Gonzalo Taetti, Gustavo Villoldo y quien les habla. Así vamos a hablar eh, de los puntos más importantes de este año en cada patología para que les quede algo, lo escuchen y, 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 y piensen en, en lo que aprendimos este año en diferentes patologías. Muchas gracias por estar a, a, a los tres y bueno, cuando quieran empezamos Empezamos Juan eh, con, con los los highlights
1: del año para vos en Calza Retrocedor. Bueno, hola, hola a todos. Sí, eh, Gracias Hernán por, por la invitación a esta última reunión del año. Nada más parecido a una reunión entre amigos eh, que esto. He, he tenido el gusto de estar con Gonzalo y contigo en más de una oportunidad durante el año. Gracias a que ha habido novedades importantes y las hemos estado conversando. Creo que, que estos podcasts han, se han transformado en algo... Que, que gran parte de la comunidad oncológica y urológica valora y, y, y la verdad que por eso los, los felicito a ambos y un gusto como siempre estar con Gustavo con quien trabajamos cotidianamente sin ir más lejos hoy, hoy eh, más temprano estamos trabajando juntos así que sin duda por eso digo más que nada una reunión de amigos um, yendo a las novedades yo creo que la manera más fácil de encararlo, cosa que hicimos entre nosotros en Mendoza en UroTarget es un poco contar lo que pasó en la reunión de consenso de cáncer de próstata avanzado. ¿Por qué digo esto? Porque la reunión de consenso de cáncer de próstata avanzado, o APCCC por sus siglas en inglés, lo que antes se conocía como consenso de saint Gallen, porque fue la ciudad donde inicialmente se hizo, luego se mudó a Basilea y el año que viene a Lugano, de alguna manera reúne a los máximos expertos en el tema internacional, a los eh, primeros autores de los estudios, y, 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 y se vota y se llega a un consenso entre urologos oncólogos, médicos nucleares, radioterapeutas, eh, y realmente me parece que es una, una buena manera de, de filtrar la evidencia y cosas que quedan y que, quedan y que cambian la práctica. Eh, por el tema de la pandemia y por no poder hacer esa reunión de manera presencial, la votación fue parcial, pero la votación fue en, los, en, en tres puntos, fundamentalmente, que han cambiado para siempre en cáncer de próstata. Uno tiene que ver con las nuevas imágenes, un hecho ineludible ya, la utilización de PET para la estadificación de los pacientes, ya con su rol establecido en recaída bioquímica, moviéndose cada vez más a la estadificación inicial de los pacientes. Esta es una herramienta que tenemos disponible en el país, ya aceptando como dos universos paralelos, el universo de las imágenes tradicionales de tomografía y centellorama óseo y el universo del PET. Y como hablando de pacientes en dos categorías, bueno, tomamos a los pacientes como con metástasis ganglionares por PET o no metástasis ganglionares por imágenes convencionales. Tomamos a los pacientes como alto volumen por PET o bajo volumen por imágenes convencionales. Evidentemente, durante un tiempo ambas modalidades van a convivir y luego de un tiempo seguramente terminaremos haciendo por un tema de costo-efectividad también un PET únicamente para estadificar. Pero ¿qué sucede hoy con el PET? Como para ir a la práctica, el PET hoy está avalado por los expertos para la recaída bioquímica, por supuesto, post radical e incluso post -radioterapia también, antes de lo que se consideraba antes oficialmente una recaída, que es dos por encima de NADIR, los criterios de Phoenix, de Astro. Bueno, eso uh -huh. han quedado un poco en desuso, porque el PET permite localizar la enfermedad incluso antes de eso. Así que recaída bioquímica luego de cualquier tratamiento local, en la estadificación inicial, en los pacientes de alto riesgo. Esto ya tiene un rol establecido, estudios, durante el año que se han presentado, que modifican la conducta en casi un tercio de los pacientes, permite una mejor selección del tratamiento y esto incluso se ha votado en los intermedios desfavorables, ya se ha, se ha extendido y va, va eh, ganando lugar en las guías como método de estadificación inicial y puntualmente en nuestro grupo con Gustavo lo utilizamos de esta manera para estadificar a los pacientes. Eh, por supuesto, para el tratamiento de la enfermedad oligometastásica otro, uh -huh. otro tema del cual se votó en, la, en el consenso de Galen que ya se había votado en el 2019, donde no es un tema libre de polémica, es más un tema europeo que americano, que norteamericano, uno diría, según la, la inclinación, pero claramente en las unidades que tienen la posibilidad de hacerlo, y nosotros afortunadamente lo tenemos, es una realidad, lo utilizamos, lo hacemos con la intención de diferir el tratamiento de privación androgénica, y por supuesto los pacientes para considerar sólidos metastásicos, lo son por PET. Lo son o sea que podríamos difícil. decir
0: que hoy ya el lugar ganado lo tiene en el M0 por tomo y recayó recaído, bioquímico a tratamiento local con intento curativo. Digamos. Y está ganando lugar en el, en, digamos, en el M0 como tratamiento inicial previo de tratamiento local eh, con eh, un punto ahí donde decide riesgo intermedio favorable eh, Respecto de, de, del, del olío metastásico, eh, vos lo considerás como estadificación, estudio de extensión previo a planificar una, una terapia dirigida a la metástasis de un paciente que ya que tiene, bueno, digamos, menos de cinco lesiones por tomografía y que sería para confirmar esas lesiones y para buscar nuevas. Ese sería el fundamento principal del, del PET en ese caso,
1: ¿no? Absolutamente, sí. Hablamos de Deberíamos hablar de oligometástasis basado en el estudio PET. La evidencia construida en, en los pequeños estudios fase 2, generalmente una única institución de, de tratamiento de la oligometástasis, eh, están estratificados los pacientes con PET. Y, y esa es la manera más correcta de llamarlos sólidos metastásicos y esa es la manera más correcta de ofrecerles tratamiento dirigido a la metástasis y diferir el tratamiento de bloqueo androgénico. Así que sí, pero quiero resaltar, Hernán, que esta es, es, es el, el más controvertido de las indicaciones, ¿no? Las claro. otras indicaciones, la recaída bioquímica ya no tiene prácticamente discusión, la estadificación inicial en alto riesgo intermedio favorable cada vez logra más consenso y hubo consenso en el consenso de este APCCC sobre su utilización. Nosotros lo hacemos cotidianamente, lo utilizamos con Gustavo, cuando Gustavo va a operar un paciente por una prostatectomía, o cuando vamos a, decimos, irradiar un paciente de alto riesgo o de riesgo intermedio favorable para estadificación inicial, lo utilizamos y nos cambia la conducta, nos cambia la conducta. De hecho, muchas de las discusiones fueron cómo proceder, por ejemplo, en un paciente que vamos a hacer prostatectomía radical, le hacemos un PET y aparecen ganglios positivos. Y ahí se genera claro. mucha polémica, la estadificación ganglionar es la más deficitaria en el PET. Uh -huh. Entonces, sabemos que hay falsos negativos relacionados con el tamaño del ganglio y con el glisón del tumor inicial, y también hay falsos positivos. Entonces, no evita la linfadenectomía, no descarta a un paciente de la prostatectomía radical, por lo menos si se ven uno a tres ganglios en el PET. Esto fue lo que se votó por consenso. Digamos, es, es importante la, el consenso, insisto, porque son áreas grises donde no vamos a tener siempre evidencia de un estudio prospectivo, randomizado, controlado. Para contestarnos las preguntas. Entonces, por eso es importante el consenso. Pero nuevas imágenes es el tema de este año, es uno de los temas de este año, eh, inundando todas las, la, la, las instancias. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que veo en la práctica cotidiana y creo que ustedes lo ven también. En la Argentina hay una sobreutilización de PET y el error más común es utilizarlo en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Y recordemos que en ese escenario. La única indicación es para hacer lutesio psma de lo que voy a hablar ahora inmediatamente después. Es la claro, única claro. indicación, pero me canso de ver pacientes que están estadificados en cáncer de próstata resistente a la castración y que les cambian el tratamiento sistémico porque le hacen un PET y no tiene una indicación. Justamente la evidencia ahí no está, no está. Claro. Así que dejemos de utilizar el PET en ese Sí, mucha instancia.
0: mala utilización se ve ahí en el, en el M0 incluso, digamos. Cuando ya el paciente claro, de, bueno, el M0, el M0 de eso también... O sea, es,
1: de eso también iba a hablar, de eso también iba a hablar. Entonces, eh, uniéndolo con esto, en cáncer de próstata, el otro gran tema fue el lutecio PSMA. Sin duda esto ha revolucionado también. Eh, esto es un tratamiento ya disponible en Argentina, lo, lo hablábamos en los chats que tenemos. Hemos ya tratado pacientes en, personalmente he tratado pacientes en Fleming y he tratado pacientes en Rosario. Eh, un poco para ser práctico para la gente y explicarlo, para que esto se entienda. El, el estudio de terapia, inicialmente, un estudio australiano de los pioneros en esta terapéutica, y luego el Vision, un estudio más internacional liderado por Michael Morris y demás, han establecido el lutetium que se llama como una opción, en el primero comparado con cabacitaxel, en el segundo no comparado con, con ninguna cosa específica, siempre pos una línea hormonal y pos docetaxel, o sea sería en vez de cabacitaxel, por ejemplo en el estudio terapia, o antes o después de Cabacita excel en el estudio Vision, una cosa así para hacerlo práctico. Hoy es el, el, la droga que se utilizó en el estudio Vision es una droga de Novartis. Novartis compró el laboratorio que la desarrolla y va a comercializar el producto ya finalizado. Pero ¿qué se puede hacer desde Argentina o desde cualquier país del mundo? Eh, las empresas de medicina nuclear pueden comprar el lutecio, generalmente este producto se compra en Alemania, es uno de los mercados donde más se produce y se compra, se importa a Argentina con una aprobación de ANMAT, se fabrica aquí, o sea, se une el lutecio al PSMA y se le aplica al paciente en un servicio de medicina nuclear. Es una especie de construcción casera de lutecio PSMA que es como se hizo sí. hasta ahora, que no hay un producto comercial. Entonces, esto es posible hacerlo en Argentina, incluso con unos costos muy similares a cualquier tratamiento más nuevo. O sea, esto no sale más que una hormona de nueva generación no sale más que uno de la parib, entonces eh, tiene un costo muy similar. Eh, tendremos Juan, que encontrar en la, el en lugar. La, pero...
0: En la secuencia de, de estos pacientes que, que has tratado, ¿dónde lo, lo, lo ubicaste? O sea, porque está claro que lo que apunta a este tratamiento es eh, justamente ganar posiciones en la fase resistente a la gastración. O sea, yo creo que el punto futuro va a ser que sea en la etapa pre al docetaxel o la primera línea en la etapa recibida de la castración en esa población que seleccionan las máquinas.
1: Bueno, tu pregunta y tu comentario es muy bueno, Hernán, porque esto se votó en el consenso de cáncer de próstata avanzado. Quedó claramente establecido que no se utiliza en cáncer de próstata sensible a la castración eso tiene mm -hmm. que ser claro. Sí, hay un estudio en curso, que es el estudio, no me acuerdo ahora, Precision me sale, pero no estoy seguro que es el estudio Precision, que lo utiliza como intensificación, pero no me acuerdo si es el nombre, Dani Castellano, Daniel Castellano en Mendoza nos contó sobre ese estudio, porque él lo está realizando en el 12 de octubre, como intensificación, pero eso es un ensayo clínico. No lo debemos utilizar en cáncer de próstata sensible. Si en cáncer de próstata resistente, hoy debería ser utilizado luego de 12 taxel. Eso es lo que se votó, o sea, una línea hormonal de nueva generación, llámese avilaterone o en salutamida. 12 Taxel y en tercera línea eh, el, el Lutecio PSMA. Compite en esa tercera línea con el Cabasi Taxel por el estudio CARD. ¿Recuerdan claro. ese, ese estudio ya pivotal sí. que comparó? cabacitaxel con una, con la segunda hormona secuencial en pacientes que habían respondido un año o menos a la primera hormona y estableció el cabacitaxel un poco como la tercera línea de elección. Bueno, compite con cabacitaxel y por supuesto la polémica fue, algunos oncólogos diciendo yo prefiero usar primero cabacitaxel y en cuarta línea lutecio y otros diciendo no, yo prefiero usar lutecio y luego cabacitaxel porque el estudio Therapy me mostró que lutecio PSMA es mejor que cabacitaxel y es verdad, en algunos uh -huh. es menos tóxico y tiene más tasa de respuesta, y hasta algo más de tiempo a la progresión. Entonces, hay criterios como para utilizarlo en tercera línea en vez de capacitaxel
0: y, y parece muy bueno que la de la próstata queda como esa vara de, de usar la hormona de nueva generación y el 12-taxel para después usar nuevas moléculas. Es difícil sobrepasarlo eso, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, todos se establecen en esa tercera línea porque es el, 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 el espacio más competitivo y donde evidentemente hay, hay más lugar para accionar. Pero nadie duda que esto se va a ir adelantando en, en, en la secuenciación. Y otra discusión sí. muy importante es si seleccionar a los pacientes solo con un PET-PSMA o utilizar un PET con fluoro de glucosa eh, claro. Y esto fue otra, los australianos diciendo nosotros utilizamos dos PET y hay que descartar con PET, floro que no haya lesiones que capten con floro los americanos y los europeos diciendo no, no, con un PET se me da, alcanza y si es positivo eh, nosotros lo indicamos. Otro tema ya más, pero digamos, es un tratamiento factible en Argentina y en cualquier lugar del mundo, eh, con hoy en día una logística un poco compleja, pero en el que hay que apoyarse en un médico nuclear y se puede hacer. Así que eso es otro, otra cosa que cambió la práctica y que me parece que es una de las noticias importantes de este año la tercera diría yo en orden de importancia y también disponible en Argentina estoy todo hablando de cosas que están disponibles en Argentina no quiero hablar de ciencia ficción quiero no, hablar de no, no. cosas que podemos hacer, podemos hacer con nuestros pacientes fue obviamente la aprobación de Olaparib eh, y los otros estudios como el de Talasoparib y Rucaparib y el testeo como una cosa cada vez más también común en cáncer de próstata testeo somático testeo germinal en pacientes de vuelta en las guías NSCN han sido modificadas y extienden el testeo a pacientes con tumores localizados de alto riesgo, de, de familias que nacen, con antecedentes de otro tipo de cáncer, con patrón intraductal en la patología, o sea, cada vez se extiende más la cantidad de pacientes con tumores localizados en los que vamos a hacer testeo de los, de, fundamentalmente de los genes BRCA1, BRCA2, y lo mismo sucede en metastásico, extendiendo también el panel de cosas que testeamos, agregando PI3K, porque hay uh -huh. drogas específicas que estamos bueno, haciendo ensayos clínicos para pacientes PI3K mutados, y eso tiene implicancia pronóstica, testeando SPOP, eh, testeando bueno una serie de cosas que tienen que ver con la medicina de precisión. Eso es hoy también una realidad en Argentina, con esta droga aprobada. Y de vuelta a la discusión es dónde lo ubicamos en la secuencia. Y si todos los pacientes son iguales, y hemos charlado sobre esto, eh, todos pensamos que también es una tercera línea o más en donde lo pondríamos. Esto es, creo que estamos todos de acuerdo. Y no es lo mismo un paciente BRCA2 mutado que un paciente ATM o PALB2 mutado. Obviamente claro. los BRCA2 mutados son los candidatos ideales a la utilización de la parib Mejor si son germinales, mejor si es vialélico. Y les recomiendo una charla extraordinaria, el doctor Johan de Bono, hablando sobre testeo, uno de los pioneros, sin duda, en lo que es medicina de precisión y testeo en cáncer de próstata. Esta es la tercera realidad en Argentina y en el mundo que ha cambiado la práctica en cáncer de próstata en, en todos sus estadios. El testeo y la utilización de inhibidores de PARP en esta patología. De vuelta, con Hernán, con Gonzalo, hacemos ensayos clínicos y otros centros también que randomizan a pacientes incluso sensibles a estas terapéuticas y esto hay que resaltarlo porque es la próxima pregunta que nos tenemos que contestar como comunidad oncológica, si esto también, si podemos hacer medicina de precisión en el cáncer de próstata sensible. Claro. Y lo último que quiero decir, perdón en medio me puse el aro, pero juro que es lo último, es como título sería darolutamida. Uh -huh. Pero no, lo, no voy a hacer publicidad de una droga, pero quiero decir, si llega un tercer, ya cuarto, porque tenemos AVI, ENSA, APA y darolutamida, una cuarta nueva hormona, aprobada ya en Argentina, para una indicación que los oncólogos no vemos, Gustavo aquí, urólogo seguro, lo ve más, o los urólogos más, que es cáncer de próstata resistente a la castración M0, hemos hecho el lanzamiento de esta droga, y tiene algunas características para resaltar y que las pueden hacer interesantes comparadas con las otras tres, pero sobre todo, y más importante que hablar del, del estudio Aramis y de cáncer de próstata resistente a la castración M0, que insisto, es una indicación muy limitada, Conocimos hace poco un comunicado de prensa que el ARACENS, el estudio de la misma utilización de darolutamida en pacientes sensibles, es un estudio positivo. Esto, si mal no estoy haciendo las cuentas, es el noveno, noveno, nueve, estudio randomizado prospectivo controlado que muestra que la intensificación en pacientes sensibles prolonga la sobrevida global. Nunca en la historia de cáncer de próstata tuvimos tanta evidencia a favor de la estrategia de intensificación. Básicamente, casi cualquier cosa, excepto el orteronel, por motivos que podemos discutir, que se ha utilizado en intensificación, ha prolongado la sobrevida de nuestros pacientes. Sí, y a, queremos y ver los resultados.
0: se puede decir en cualquier paciente metastásico realmente. Hoy lo
1: decir. Absolutamente. Obviamente, queremos ver los resultados del aracens, para ver si los recaídos eh, o los de novo, los de bajo volumen o los de alto volumen, muy probablemente sean para todos como las otras hormonas, queremos verlo para volver a discutir el tema de triplete otra mm -hmm. cosa que se votó, creció 10 veces, en el consenso del 2019 4% de los expertos votaron a favor de triplete en el 2021 40%, 10 veces creció el consenso sí, creo, a favor del creo, triplete creo,
0: creo, creo que eso va, va a seguir aumentando los resultados o sea, finales del, del ensamet y de, también de la combinación del, del Adaro
1: absolutamente entonces eh, la creo que van a ser positivos.
0: Ahora, yo les pregunto a, a, a todos, y creo que respecto a este tema de los tripletes, que fue muy, muy, muy resaltado todo este año, me parece que es un consenso bastante claro en, en, hoy ubicarlo a los pacientes que serían de nuevo, de alto volumen, este semáforo de hoy siempre sería. Hoy realmente no se puede decir que. Eh, la indicación está más allá de esto. La evidencia a estas dos características. De acuerdo.
1: No, claro. El estudio PIS estableció el triplete como una opción en esos pacientes y eso es lo que se votó. Entonces hoy eh, la evidencia estaría cada vez más a favor del triplete en el peor paciente, que es el de nuevo de alto volumen, y el resto, doblete. Pero es muy difícil ya pensar... La, la pregunta que nos hacemos en nuestras reuniones científicas es ¿a qué paciente no intensificás? Y cada claro. vez se cuesta más encontrar pacientes para no intensificar. Entonces el criterio de intensificación y utilizando a la droglutamida como excusa para hablar de intensificación fue el otro gran cambio de este año. Yo diría que esos son los cuatro cambios más importantes. Eh, y resumo con esto, PET para estadificación, teragnosis como criterio terapéutico utilizando lutecio-PSMA, medicina de precisión y testeo en múltiples estadios y finalmente reforzar la intensificación introducir el triplete e incluso una nueva opción para el año que viene como es la darolutamida para la intensificación. Así que si yo tuviera que resumir el año de próstata, esas serían mis cuatro más importantes novedades que cambiaron mi práctica y que son aplicables en Argentina hoy en día.
2: excelente A mí me llamó la, la atención, Juan, de, de la votación en esa pregunta que obviamente subió eh, diez veces la, 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 la indicación de triplete respecto al consenso previo el rol marginal que quedó para el docetaxel como, como bueno, digamos, para alto volumen, digamos de nuevo, 11% nada más eligió en la quimioterapia, digamos, como doblete, ¿no?
1: Claro, bueno, recordemos que, eh, digamos, la, la, la respuesta que no tenemos de evidencia, lo que vos decís es una observación muy certera, y tiene que ver con lo siguiente, el estudio PIS randomizó a triplete versus doblete con docetaxel, pero no randomizó a doblete con hormona. Total. Entonces, eh, el verdadero rol de cuánto te agrega el docetaxel, en realidad, Gonza, no lo sabés. Porque esa Total. respuesta vos lo hubieras contestado si vos hubieras randomizado a triplete versus doblete con aviraterone. Entonces vos es podrías verdad. decir, bueno, el docetaxel me agrega esto. Pero no tenés esa respuesta. No. Lo que te deja en claro el estudio PIS es que necesitas la hormona después del docetaxel. Y esto es bastante claro en pacientes agresivos porque lo que tratás es una enfermedad policlonal. Alguna vez con Hernán, me acuerdo, discutimos eso y decimos, bueno, quizás uno puede utilizar el nadir de PCA luego de la quimioterapia para decidir si utiliza o no una hormona como bilaterona posterior. Eso puede ser un criterio práctico, a veces lo hacemos, pero digamos, el estudio PIS no hizo más que aumentar la votación de triplete y reforzar aún más el rol de las hormonas. Claro, tenés un, dos estudios más viejos con 12 taxel y después toda una seguidilla de estudios todos con nuevas hormonas, con resultados muy impactantes. Entonces, claro. eh, la mayoría de nuestros pacientes van a ser tratados con hormonas, algunos van a ser tratados con quimioterapia, cada vez menos con quimioterapia solo. Esto es real, nos pasa a nosotros en la práctica cotidiana y bueno, y está reflejado en la, en la evidencia y en la votación. Así que es un, es un muy buen punto a resaltar.
0: Bien, bueno, Gus, eh, pasamos a, a tus highlights ¿Qué? de dónde se ha localizado. ¿Qué, ¿Qué es lo que consideras que...? Es? ¿Qué hubo este año más importante?
3: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, eh, reafirmo el, el concepto de... Esto es una charla entre amigos este, y esto siempre lo hace todo mucho más, más llevadero y más fácil. Eh, quiero, quiero, quiero enfocarme, y está bueno que Juan Pablo acaba de terminar de hablar de la intensificación ¿no? y la importancia de intensificar en cáncer de próstata y quiero tener un concepto que es exactamente lo opuesto en cáncer de vejiga no músculo invasivo y cada vez se habla, se habla más de este concepto de la desintensificación y esto quiere decir que posiblemente dentro de todo el, el, el escenario ¿no? de eh, tumores de vejiga no músculo invasivo, los menos agresivos de todos son los tumores de bajo riesgo, ¿no? un poco como para repasar, eh, tenemos los tumores de bajo riesgo, los de riesgo intermedio, los de alto riesgo, y después tenemos eh, como la, el escenario BD de todo esto, que es el escenario post BCG Ahora en un ratito voy a hablar al respecto. Pero se habla muy poco sobre el bajo riesgo, que es en realidad la enfermedad más frecuente, eh, que es casi exclusiva vista por urólogos. Y me parece que los urólogos muchas veces cometemos la in, o el error de hacer de más en esta población y me parece que hay que tratar de hacerlo justo. Entonces, bueno, quiero traer este concepto de la desintensificación, en la cual ingresan los pacientes que tienen estos clásicos pólipos de vejiga de bajo grado, que son de bajo riesgo, y que estos sabemos que tienen ciertas características de residiva frecuente, aunque no de progresión. O sea, no empeoran no se transforman en categorías peores, pero sí tienen residuos permanentes. Y esto conlleva normalmente a múltiples resecciones, múltiples instilaciones y agotar las terapéuticas para cuando la enfermedad se pone más agresiva, no tenemos que hacer. Y yo recibo muchas de esas consultas. Eh, le hice mitomicina, le hice BCG y sigue teniendo el clásico pólipo de bajo grado. ¿Así ¿Qué hago? Y Esas son muchas de las consultas que que yo tengo en segunda opinión.
0: entonces sí, aparte, este perdón, Gus, de... pero con todo el daño que implica la inclinación de esas, de esas drogas en la vejiga, sumada a las cirugías, cicatrices, etcétera,
3: etcétera. Exacto, de hecho, estos pacientes sufren con relativa frecuencia eh, pérdida de su capacidad, disminución de la complacencia vesical, síntomas miccionales, incontinencia, digamos, se paga a largo plazo la sobreutilización de tratamiento. Entonces... Dentro de las estrategias de, de desintensificación, podríamos hablar básicamente de dos que son importantes, que una es la vigilancia activa, en realidad es vigilancia, que es un concepto bastante nuevo en vejiga, que pareciera raro ¿no? que uno vigile un cáncer de vejiga, sabemos que biológicamente tiene un comportamiento más agresivo, pero puntualmente esta subpoblación tiene un comportamiento menos agresivo. Entonces en algún grupo específico de pacientes, hay todos criterios que uno debe seguir en que tienen... Residivas, pero no tan frecuentes o que no sean múltiples, o pacientes con comorbilidades, son los mejores pacientes para seguirlos. Esto implica cada tanto, y hay que pactarlo, porque esto es algo muy nuevo, hacer endoscopías y controlar esos pólipos, los que no crecen, no sangran, no generan síntomas, uno no hace nada. Y es interesante porque los pocos estudios que hay al respecto hablan de que estos tumores que al ojo, a simple vista, parecen benévolos, o sea, son malos, ¿no? pero son me gusta decir, no son tan malos, uh -huh. es raro que progresen. Entonces es bastante seguro vigilar a los pacientes. Y quizás la otra, la otra estrategia importante, que es la más difícil de implementar, es lo que los yanquis eh, determinan como electrofulguration at the office. Esto es, estás en tu consultorio, tenés un endoscopio flexible, ves el pólipo y en ese momento con el paciente despierto, lo que más con láser. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Es fácil implementarlo? No. En Argentina, ¿se puede? Es casi imposible o es utópico. Digo casi imposible porque lo podemos hacer. En general, para estas cosas no hay convenio. En general, no tienen reembolso. Y es muy difícil. Cuando encontrás el pólipo, le tenés que decir al paciente, che, ¿qué hago? Te lo saco, pero no te lo cubre. O vení otro día y te opero el mes que viene. Entonces, eh, no sé, es una situación difícil. Pero posiblemente, esas dos estrategias de desintensificación deban ser las que predominen en estos pacientes que residían y uno debería guardar la medicación para cuando la enfermedad se transforma en enfermedad más agresiva o cuando cambia de categoría. Eso me parece que es importante, más que nada porque esto es una, una mirada más urológica, quizás ustedes tienen menos contacto con esta subpoblación de pacientes, pero creo que es importante establecer el concepto y, y difundirlo. Ese sería como mi primer tópico. Posiblemente el más importante de todos estos, se, eh, como dije, de la vedet, es el post-BSG. post, -BSG. post -BSG me gusta, yo trato de compararlo como el M0, ¿no? Eh, es, un, es un espacio M0 resistente a la castración, un espacio chiquito. Está, es difícil encontrarlo, y tenemos ya tres drogas, ¿no? En cáncer de próstata metidas como tratamiento. Y acá tenemos ya cinco o seis compuestos tratando de pelearse por un mercado que es realmente muy chiquito. Las reglas del juego no están tan claras, FDA es un poco más laxo, y quiero hablar de un compuesto que fue el que hasta ahora ha demostrado la mejor efectividad en el corto plazo, y este compuesto es el N803 o ALT803, fue, fue rotando de nombres, es una super molécula, ¿no? es como es un super agonista de interleuquina 15, es como un compuesto proteico que eh, de alguna forma tiene eh, dos eh, eh, interloquinas 15 en su extremo que pueden, digamos de alguna forma, estimular dos receptores o de células distintas en simultáneo y esto genera como una, como una gran reacción inmunológica inespecífica. Y lo interesante de este compuesto de N803 es que es el primer compuesto que se testea junto con BCG. Es decir, claro. todos los compuestos previos, incluso Pembrolizumab, que es la única molécula ¿no? eh, autorizada o aprobada para el tratamiento de la enfermedad carcinoma in situ no responde ahora BCG, se testearon en forma sola. ¿sí? Pembro se cortó solo, digamos, y es la única droga hasta ahora aprobada. Esta molécula, que es intravesical, se da en combinación con BCG y se instila utilizando el mismo esquema clásico del AM que es el esquema de 6 más 3. Y lo interesante de este compuesto, que es el que logró la tasa de respuesta más alta comparado con todos los otros compuestos que andan dando vueltas, ¿sí? Pembro, Ateso, Atziladrin o Portuzumab. Tuvo una tasa de respuesta de 70%. ¿Sí? Quizás uno puede decir, che, eh, pero bueno, a largo plazo, ¿qué pasa con esto? Bueno, a largo plazo aún no lo sabemos, pero lo importante es que cuando nos ponemos a ver la tasa de respuesta al año eh, es del 56%. Es decir, que más de la mitad de los pacientes al año continúan en respuesta. Y es interesante esta cifra porque este 56% al año es más alto que todas las otras tasas de respuestas testeadas a los tres meses. Entonces, me parece que este compuesto tiene, tiene esto de, de interesante. Es bastante poco tóxico. Se instila en forma intravesical y se combina con BCG. Sí, quizás ahí el, el gran problema o el gran inconveniente sea la falta de BCG en el mundo, que por suerte en Argentina, como siempre decimos, tenemos muchos otros problemas, pero ese problema puntual de la falta de BCG no lo tenemos. Somos un, un ejemplo en Latinoamérica porque tenemos BCG para tirar para el techo, nos sobra BCG, Creo que hace que podríamos exportar BCG. Pero me parece muy interesante este compuesto porque de alguna forma se vuelve a meter en la, en la lucha o en la, en la discusión, en este punto y contrapunto de eh, sistémico o intravesical Y esta es como la, la gran discusión que se, se vuelve a dar este año Se discute todos los años
0: Y, eso y acá sería, bueno, paciente,
3: cada... sí, decime Eso
0: sería en, en pacientes que eh, son refractarios Que son progresados a, a, a varias líneas ¿Cuál es la población de target de, este, de esta molécula?
3: Sí, son pacientes no respondedores a BCG, hay también <coughs> todo un lío y un conflicto con las definiciones y cómo definimos, y acá la verdad que hay que ser bastante estricto con la definición, poco laxo, porque si no es muy difícil incluir pacientes o seleccionarlos, pero sí, este compite igual que Pembro, eh, la única diferencia que incluyeron pacientes no solamente con carcinoma in situ, que es la subpoblación más difícil de reclutar para ensayos clínicos, de hecho, casi todos los estudios con Nivolumab, con Aptezolizumab... Eh, cerraron por falta de reclutamiento. Estos incluían a todos los que no respondían a BSG con carcinoma o sin carcinoma in situ y fue
1: muy bien tolerado. Bien. Así que ¿Puedo, es... hacer una, ¿Puedo hacer una pregunta? Claro.
0: claro.
1: A mí me interesa que, por, desde el punto de vista oncológico, que hagas alguna referencia a la presencia de carcinoma in situ porque, bueno, es, es un criterio para indicar pembrolizumab, los oncólogos en general indicamos ese pembrolizumab no estamos tan familiarizados con esto de testear o no la presencia de carcinoma in situ. Recuerden que los oncólogos lo tenemos en cuenta cuando vamos a indicar tratamiento trimodal de preservación de vejiga y el carcinoma in situ mm. extenso es una contraindicación para hacerlo, por lo menos fuerte. También eh, Gustavo, junto con bueno todo el grupo, pero Gustavo está haciendo un trabajo del tratamiento de carcinoma in situ post-trimodal. Eh, bueno, es un criterio de gravedad, de seriedad en los BCG refractarios entonces, no sé, por ahí estaría bueno que Gustavo nos hable un par de minutos sobre carcinoma in situ, por qué es tan importante, por qué tiene una biología distinta o un tratamiento distinto o cambia la, la gravedad de la situación, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, el, el carcinoma in situ, a diferencia de los carcinomas in
3: situ de, de otras economías, tiene un comportamiento más agresivo. Si bien es, es una lesión inicialmente plana y superficial, tiene como característica importante eh, la progresión a esa enfermedad músculo invasivo y esto se retrasa con, con BCG y, de hecho, es el mejor tratamiento que podemos ofrecerle al carcinoma in situ dado que es altamente sensible a la inmunoterapia intravesical y en general cuando se encuentra asociado a tumores que comprometen el corión, que son T1 y que además son de alto grado, es decir, este sería como un triplete, no, no existe en realidad definición de triplete de estos pero cuando están los tres, que son los tres malos, eh, Claramente ese paciente es el que tiene el peor pronóstico en esta subpoblación de riesgo y lo interesante del carcinoma in situ que es dado la eh, gravedad de su presencia especialmente en combinación con los otros factores, FDA ha hecho una alerta importante y de alguna forma le ha exigido a todas las farmacéuticas que inicialmente testen su, sus compuestos en carcinoma in situ. Y eso claro. yo creo que es interesante desde el punto de vista biológico, porque también es un error, para mí, teórico, porque ha hecho que la gran mayoría de los estudios no puedan reclutar y que claro. tengan que cerrar prematuramente sus estudios, porque es muy difícil encontrar pacientes que no son, que no son respondedores a BSG y que además tengan carcinoma in situ. Además, esto se le, se le suma la dificultad en el diagnóstico porque son difíciles de verlo con los es endoscopios es, es comunes. Es
0: operador. ¿Operador dependiente?
3: Sí. Exactamente, es operador dependiente y la tecnología uh -huh. que permite aumentar su detección es costosa y no está uh -huh. aprobada en casi ningún lugar de Latinoamérica, que son estos endoscopios de, que mejoran la visualización. El más quizás conocido y famoso es el blues azul. Uh
1: -huh.
3: eh, estos aumentan la detección, claramente, eh, pero nadie lo tiene. Por lo tanto, seguimos de alguna forma diagnosticando estos tumores, como lo hacemos hace 30 o 40 años atrás, con un montón de nuevas moléculas que intentan frenar la progresión en esta subpoblación de riesgo, pero la verdad que por otro lado es tan poco frecuente que es casi imposible reclutar y que los estudios terminen en algún momento dándonos información. O sea, es un chino, el escenario de no respuesta a BSG es, por ahora es un, una melange de drogas y de indicaciones y de estudios de única rama que va a ser difícil tener quizás
1: alguna, alguna conclusión definitiva. Sí, me parece que sí, puede algo más... Porque creo que tiene que quedar claro, porque lo vemos también cotidianamente, ustedes cuatro lo saben, nosotros cuatro lo sabemos, que el estándar of care en un paciente con cáncer de, próstata, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, no músculo invasivo, BCG refractario en serio, es la cistectomía radical. Eh, y la única droga probada con evidencia moderna es el pembrolizumab. No las cosas que vemos cotidianamente en la clínica, como la utilización de mitomicina C, eh, con, con la utilización de baba de caracol, o tratamientos con quimioterapia como docetaxel y gemcitabina, de los cuales hay un exceso de utilización en Argentina para tratar pacientes BSG refractarios, una enfermedad que suele terminando progresar a músculo invasivo e incluso a pacientes metastásicos por la demora en lo que debería ser el estándar of care, que es la cistectomía radical, si uno no tiene acceso a pembrolizumab y si uno, bueno, es ese 19% al año, ¿no? Exacto. R bueno y quizás la última cosa que me gustaría
3: agregar relacionado con, con cirugía es que aparece como un, un, un nuevo concepto de, de, de cirugía que no es nuevo pero que de alguna forma los americanos por su falta de besaje lo están reflotando, que es como una nueva categoría, ¿no? las histectomías, nosotros tenemos la clásica histectomía radical en el contexto de enfermedad con compromiso del de músculo detrusor, tenemos otra categoría que es de la que acaba de hablar Juan Pablo que es eh, la histectomía temprana, es decir, los pacientes que, ante la falta de respuesta a BCG, pierden sus vejías en forma temprana, esto es cistectomía temprana, y hay una nueva categoría, que es cistectomía inmediata. Y la cistectomía inmediata, cada vez más utilizada en Estados Unidos, y se discutió bastante este año en los congresos de, en, asco, en asco geniturinario, en aquellos pacientes que tienen esto, los tres malos, ¿no? que tienen in situ, tienen tumor de alto, alto grado, tumores de gran tamaño, aunque sean superficiales o no músculo invasivos.
0: Estás hablando de, de cistectomía inmediata.
3: Sí, es, 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 es decir, este, este concepto nuevo, que no es nuevo, de cistectomía inmediata, ¿no? que básicamente esto eh, está siendo popularizado en los lugares con falta de BCG, entonces dejan reservada la BCG para los pacientes, digamos, intermedios, eh, no de riesgo intermedio, sino que tienen chances de responder. Estos pacientes que tienen todo... In situ, tumores papilares de alto riesgo, grandes, multicéntricos. Bueno, eh, este término de cistectomía inmediata, estos pacientes no hacen ni BCG, si que no hacen absolutamente nada, van directamente y pierden su vejiga. O sea que quedarían como categorizados en los que pierden inmediatamente su vejiga sin tratarlos. Los que intentan tratarlos con BCG y fracasan y pierden su vejiga. Y después tenemos los clásicos de, en el contexto de músculo invasivo, donde pierden su vejiga habiendo hecho ni o, o no.
0: Bien, excelente. O sea, eh, repasando, eh, digamos, el, el concepto este de cistectomía inmediata serían pacientes eh, que tienen carcinoma in situ, que son de alto grado, eh, pero son eh, ya experimentaron el tratamiento a BCG.
3: Nada. Son no. pacientes que vos los ves, te haces una biopsia y document los ves de que tienen características no musculo invasivas, son enormes, son difíciles de resecar porque te pueden llevar dos o tres resecciones, claro. eso también te hace perder tiempo. Eh, y en general, eh, estos pacientes podrían ser eh, operados de inicio sin siquiera BCG, porque para hacer BCG tendrías que resecarlo dos o tres veces, eh, con siempre el riesgo de que quede enfermedad residual. Con todas las secuelas que quedan estos pacientes, estas vejigas como poco funcionales uh -huh. y, y bueno, y si no tenés BCG no tenés otra cosa que hacer, hacerle lo que decía Juan Pablo, baba de caracol o mitomicina es inferior. Entonces claro. quizás la elección más apropiada en todo este contexto, no, pacientes con estas características, falta de BCG, directo cistectomía sistectomía inmediata.
0: Claro, serían por ahí tumores que, o sea, abarcan gran parte de, de la vejiga y uno ya por citoscopía ve que realmente con una intervención sola no, no es suficiente. Digamos.
3: Exacto. Así
0: que estar 3 horas con una, haciendo una RTU. Eh, me imagino un poco la situación como la escribís. Gracias, Gustavo.
3: Al contrario, un placer.
0: Bueno, Gonza, eh, hablando sí. un poco del óculo invasivo y del metastásico de Giga,
2: Sí, la, voy a hacerlo muy breve porque básicamente a mí lo, lo que me interesa también es, es escuchar la opinión de, de Juan y Gustavo. Eh, yo dividí lo que son las novedades en este escenario, en lo que sería el tratamiento perioperatorio de, del cáncer de vejiga musculo invasivo, eh, destacar el trabajo VESPER, que es un trabajo francés académico que se presentó en ESMO este año, eh, donde básicamente comparó eh, el esquema de cisplatino-gepsitavine eh, cuatro ciclos de achuvante versus eh, M-BAC dosis densa con un endpoint primario que era sobrevida libre de progresión a tres años y fue positivo estadísticamente 66 contra el 56% todavía no están los datos de sobrevida global y sí, ambos trabajos lograron la cistectomía en alrededor del 90% de los pacientes y después el trabajo, del Checkmate 274, que es el, el trabajo de, de adjuvancia con nivolumab, eh, básicamente es un trabajo que igual permitió pacientes que hayan hecho neoadjuvancia y habían quedado con enfermedad residual IPT2, IPT4 o ganglios positivos y aquellos pacientes que no habían hecho eh, neoadjuvancia, incluso en esos pacientes se les permitía hacer eh, adjuvancia con quimioterapia y después hacer nivolumab. Eh, el endpoint primario fue la sobriedad de libre de enfermedad, fue positivo, fue positivo incluso en pacientes PDL1 positivo a seis meses, casi 75% contra 55%. Lo que llama la atención de ese trabajo es que hubo casi un 18% de eventos adversos, mayor o igual a grado 3, y tres muertes vinculadas al, al tratamiento. Y después, eh, la actualización de, de los datos del POUT, que es para, para, digamos, eh, carcinoma uraterial de, de vía urinaria que básicamente confirma los resultados en beneficios en sobrevida libre de enfermedad en resumidas cuentas eh, en lo que son los trabajos perioperatorios si uno lee, lee las guías eh, americanas de NCCN, ellos ahora en la, en la última actualización ponen como que el tratamiento eh, de elección por los datos del PESPER debería ser eh, el M-Bactosis densa mientras que los europeos quizás son un poco más conservadores y eh, hablan de las dos opciones son válidas tanto el Ciflatino-Gepsitavine como el eh, el M-Bactosis densa y respecto a la chuballa con humano los europeos dicen no, por ahora con esta evidencia no, no es algo que nosotros indicaríamos mientras que la que es de Ciciem lo ponen como algo a, a considerar, si bien obviamente el nivolumán al subante no está aprobado en, en Argentina. ¿no? Así que nada, le quería preguntar a, a Gustavo y a, y a Juan si les cambió su práctica, si no, cómo manejan ellos de manera multidisciplinaria el paciente con enfermedad musculo-invasiva de cáncer de vejiga.
1: Bueno, yo eh, coincido plenamente con, con tu resumen, Gonza, de, de lo más importante de este año en enfermedad músculo invasiva. Nosotros, eh, una, una lo conocimos desde adentro, tuvimos la chance de partic participar en el 274 desde, desde Fleming. Lo triste en ese estudio, de vuelta para resaltar lo que hacemos mal también en la práctica cotidiana, que la mayoría de pacientes que randomizamos eran pacientes que no habían hecho neoadyuvancia y que eran candidatos supuestamente porque no querían o porque básicamente porque no se les había propuesto la neoayuvancia, iban a cistectomía radical de inicio, tenían enfermedad T3 o ganglios positivos y nos lo mandaban a nosotros para hacer ayuvancia con inmunoterapia, para randomizarlos eventualmente, a, radioterapia, a, perdona, a inmunoterapia eh, adjuvante. Así que eso fue lo más triste. Digo lo más triste porque eso está no va en línea con el standard of care, que es hacer quimioterapia neoayuvante, y yo siempre resalto ese estudio que los pacientes que más se beneficiaron de nivolumab adyuvante son aquellos que hicieron quimio y quedaron con enfermedad residual. Y eso ah. es una necesidad insatisfecha. La clásica unmet need que dicen todos los, los, los cuando dan lo, las presentaciones los norteamericanos. El paciente que vos le hiciste quimioterapia neoadjuvante, lo mandaste a cistectomía radical y tiene enfermedad residual, músculo invasiva y ni hablar si tiene enfermedad ganglionar positiva, ese es el factor pronóstico más importante para estos pacientes. Esos ah. pacientes les va muy mal a esos pacientes vos querés ofrecerle algo más. Y en ese subgrupo, el estudio 274 fue particularmente positivo. Entonces creo que nos va a dar una opción para esos pacientes. Pero deberíamos hacer las cosas bien, ofrecer primero neoadyuvancia y discutir luego ayuvancia con nivolumab en quienes quedan con enfermedad residual. Yo puedo decirte, por información interna que uno maneja, que esto va a ser aprobado en Argentina, probablemente cercano a mitad de año o segundo semestre del año que viene. Y no solo eso, que como vos bien decís, si bien los europeos están más reticentes a la aprobación, cuando tenemos estas reuniones de steering committee o demás, de protocolos que están en línea, todos, todos toman como escenario potencial la aprobación de la inmunoterapia ayudante, incluso los europeos. Entonces todos saben que esto se va a venir porque es una necesidad insatisfecha. Y cuando aparecen estas cosas para necesidades insatisfechas, se aprueban. Así que yo les digo hoy y me hago responsable, si me equivoco, pero no me voy a equivocar, que el año que viene va a estar aprobado el Nivolumab adyuvante en Argentina, según los criterios del 274, hacia mitad de año o la segunda mitad del año que viene. Sepanlo, no, esto es así, así que vamos a tener que tener esta, esta charla. Y con respecto al VESPER, yo soy muy pro, me pareció un gran estudio, por académico, por europeo, eh, me, me, esto de la geo-oncología me causa gracia porque el estudio es un estudio, es un esquema bien norteamericano, engendrado en el memoria de Sloan Kettering, en el Dana Farber defendido por Cora Stember por Tony Chueri en sus trabajos, entonces eh, realmente una estrategia muy norteamericana no tanto europea que GEMSIS, y sin embargo el trabajo que lo vuelve a traer al, al mapa es el traba un trabajo europeo, creo que el endpoint es valioso creo que el, el, son seis ciclos versus cuatro tiene sus cosas para comentar el estudio pero es un, es, un, eh, es un tipo de tratamiento muy realizable si tenés la logística la logística significa que tenés un hospital de día donde hay lugar, el paciente tiene más visitas, es más costoso eh, factores estimulantes, más seguimiento más complicaciones entonces no todos los pacientes son candidatos porque los pacientes muy frágiles no lo van a hacer y tenés que tener un servicio muy académico un servicio con mucho soporte, enfermería, hospital de día, manejo, guardia, y una serie de cosas que, como siempre, desgraciadamente, aparece esta grieta entre la academia y la comunidad. A quienes claro. trabajamos en instituciones académicas se nos hace más fácil, a quienes trabajan en la comunidad, desgraciadamente, se les hace más difícil implementar estos esquemas. Pero sin duda vuelve a traer esto a la discusión, y aunque tenga defensores y detractores, se va a utilizar más dos Densemevac, luego el estudio Vesper, y esto va a tener un impacto en la neoayuvancia que hacemos. Por lo menos yo voy a utilizar Doblens MVAC en el paciente que lo puede recibir en las instituciones académicas donde trabajo.
0: Bien, perfecto. Excelente. Sí, perfecto. realmente, datos son datos y, y está claro que. Gus, como urologo, a los urologos a veces uno es, le dice MVAC eh. y no, no le gusta. No eh los como los que llega el paciente. Tenía, tenía,
3: hay siempre mucha ah, perdón, eh. Como hay, la verdad que siempre escucho especialmente eh, fuera, fuera de equipos multidisciplinarios más que nada en esto, ¿no? Urología en, en la comunidad, donde estás solo, no tenés un co cerca, eh, siempre el miedo del de retraso de la cirugía por la toxicidad de la quimioterapia. Esto lo escucho todo el tiempo. Por lo tanto, creo muy difícil que se pueda implementar fuera de eh, eh, grupos aislados eh, eh, el MBAC y en parte un poco se basa no solo en, en la toxicidad, que podemos discutir los estudios, sino que pareciera que el mundo va en una dirección opuesta. Tenemos cada vez estudios de neochuvancia de combinación. De hecho hoy, para nosotros en Fleming, eh, casi que cada, cada paciente que ingresa con músculo invasivo no hace ningún tratamiento estándar. Digamos, mm. todos se testean para ensayos clínicos, ¿quién hace quimio inmuno? Entonces, eh, la verdad es que veo difícil que eh, se popularice el, en Latinoamérica o al menos en, en Argentina, la, la utilización, cuando me parece que la cosa va por otro lado.
2: Y
0: la sí, si aparte de, de lo que decís de, de esto es de multidisciplinario, que imagínate vos, haces ese tratamiento tan agresivo que lo pones en riesgo de, de, de vida al paciente y después se opera fuera de tiempo, digamos. Imagínate, es una catástrofe. O sea, es, realmente es, es para destacar, porque.
3: No, por eso, digamos, obviamente que, a ver, en, en esto de equipo, el que elige el esquema son ustedes, digamos, yo, a ver, no me animaría le decirle, a hacerle MBAC, Dose dens, digamos, como sería, es como vos me digas, che, operalo por láparo, o hacerle a la parotomía, <risa> digamos, eh, digamos, esa es mi área, mi área eh, donde tomo yo la decisión, eh, me parece que hay un eh, temor, creo infund, no, que infundado a la toxicidad, eh, entonces no creo que ninguno urólogo quiera que sus pacientes
1: reciban MBAC, ya son pocos pero, que quieren que reciban GEMSIS. Eh... Yo quiero decir, ojo, Uf, porque tuvimos esta charla vos y yo con Talo Corticati, un amigo y colega, que por, es un hombre un poco más grande, entonces ha vivido mucho de la historia de esto, y él decía, y además lo vivió con su padre, decía, cuando mi padre operaba vejigas y se estaba de moda el EMBAC, recibía a los pacientes hecho bolsa y contaba esta anécdota, y a él le pasó un poco lo mismo. Es verdad, pero el dos gems EMBAC, hecho con el esquema VESPER, no es lo mismo que el EMBAC, entonces creo que hay un, eh, también un temor exagerado al EMBAC, esto no es EMBAC, es Dose Dense EMBAC, es con factores estimulantes, minimiza la neutropenia, tiene su toxicidad, pero no es la del EMBAC clásico eh, del estudio que siempre mostramos, que estableció a la neoadjuvancia como un estándar of care, ¿no? ¿no? No es lo mismo, no es para todos, pero no es lo mismo que EMBAC.
0: Bueno, eh, para terminar, hago un par de comentarios de tumores germinales y de riñón, pero también quiero que, que participen, a ver qué opinan. Para mí lo, lo más importante en tumores eh, germinales fue un poco el, el, el estudio de <coughs> cirugía en seminoas temprano, eh, el SEMI, que lo que valoró fue operar pacientes con metástasis ganglionares retropritoniales, eh, de menos de 3 centímetros en, en instituciones con gran volumen, que lo que trata de hacer es un poco lo que decía antes Gustavo, o sea, hacer menos para, para generar más calidad de vida o menos complicaciones a largo plazo. Y la verdad es que solo el 18% de los pacientes que se operaban sin dosiminovas tenían recaída y el 100% se curaban dentro de los que recaían, ¿no? Entonces, bueno, este estudio que, que fue publicado, fue presentado tempranamente en el 2021 en el Congreso en AJU GU con, con datos más nuevos, realmente creo que, que tiene que abrir la posibilidad, por lo menos en las instituciones de gran volumen, de empezar a considerar la cirugía en seminomas eh, tempranos localizados en retrovitógeno. Eh, después también me pareció interesante el hecho del de, estudio 3 de, de imágenes, que lo comentamos en alguno de los podcasts, de un estudio prospectivo, fase 3, con tres ramas, eh, digamos, con, con imágenes espaciadas y con cambio de tomografía por resonancia, eh, donde realmente los lapsos de, de control eh, superaban lo que, lo que dicen las guías y creo que se mostró primero, que los lapsos no empeoran la, la sobrevida y también que la resonancia no es inferior a la tomografía. Eh, por lo tanto, creo que a partir de este estudio podemos decir que eh, es un exceso hacer imágenes eh, cada cuatro meses, como decía la días en algún momento en, en los pacientes terminó no eh, localizados. Y se puede, incluso los primeros dos años, de cerca de seis meses, y a pasar anual después de esto, sumando la resonancia como un, un método de valoración interesante para irradiar menos a los pacientes, teniendo en cuenta que son pacientes que la mayoría se curan y que va a estar toda su vida contrándose eh, Con respecto a los seminomas, también en, en la actualización del score de... El, Inter el Consorcio Internacional de Grupos de Riesgo, que, que se inició en el 97 y actualmente eh, se ha actualizado, lo que se dio es que los seminomas, que siendo metastásicos, en general no se ven con metástasis hepáticas, metástasis óseas o cerebrales, que son los que le, le definan el riesgo en el score previo, se vio algo que se veía mucho más en la práctica, que es que la LDH está aumentada. Entonces, la, de, la LDH aumentada por 2.5 veces respecto al valor normal, tiene valor pronóstico, y como sabemos, en los seminomas metastásicos que hay dos categorías de riesgo, los riesgos riesgo favorable e intermedio, si el paciente tiene por encima de 2.5 valores de la LDH, eh, se considera ya riesgo intermedio, y ese caso ya sería un candidato para hacer cuatro ciclos con tres drogas en vez de eh, cuatro ciclos con dos drogas o tres ciclos con tres drogas. ¿sí? Creo que eso fue importante. y si no está todavía eh, en la información definitiva de esta alcanzación de, del score creo que ese es el punto más, más importante. Y en los seminomas, me pareció muy interesante, <coughs> no sé si, si, lo, si lo vieron el estudio de las recaídas tardías en tumores terminales que parece que como conclusiones mostraron, primero que lamentablemente estos pacientes hay que seguirlos durante toda su vida pues la mayoría de las recaídas se dan con marcadores positivos con aumento de, la, de las proteínas y por lo menos capacitar a los médicos clínicos después de 10 años respecto a que los sigan con marcadores que si están en clínico al menos eh, y ahí lo, lo otro llamativo fue que los pacientes que recaen sin dos seminomas vírgenes de, de quimioterapia siguen respondiendo un 86% aproximadamente estamos hablando de recaídas tardías que son aquellos que reaparecen después de dos años de haberse tratado los no seminomas aunque sean vírgenes de tratamiento recaídas tardías, vírgenes de quimioterapia realmente no responden bien Alrededor del 50% responde a la quimioterapia. Y los que ya estuvieron expuestos a la quimioterapia no responden. Ni los seminomas, ni los no seminomas. O sea, responden alrededor del 35%, eh, con una de libre de progresión a, a los dos años de alrededor del 35%. Por lo tanto, en los pacientes con recaídas tardías es donde hay que pensar como opción siempre si es técnicamente factible la cirugía. ¿Sí? Si no es técnicamente factible, realmente si es seminoma virgen de tratamiento con quimioterapia, ahí hay un lugar de más respuesta, pero en los no seminomas está claro que la, la cirugía en las raídas tardías es y no posible en el sistema. Y eh, por último, un, un breve comentario respecto a la riñón.
1: Puedo hacer, Hernán, puedo, antes de claro. que pase al último tema, coincidir, creo contigo en todo, y decir que, lo insistimos siempre y lo decimos siempre, que creo que los dos conceptos en cáncer de estículo es primero no dañar, como cualquier tumor eh, que se cura mucho, de vuelta, hablando de la práctica cotidiana y haciendo una nota de alerta al respecto hay sobretratamiento en cáncer de testículo como mayor error más frecuente, como que todos los pacientes tienen que hacer 4 BEP y vemos pacientes eh, localizados que hacen 3 BEP o 4 BEP de, de riesgo favorable, entonces hay un exceso y eso es un daño y estos chicos pagan las consecuencias el resto de su vida y se mueren de otros cánceres y se mueren de problemas cardiovasculares de grandes, entonces primero no dañar, menos imágenes, menos tratamiento, es importante ese concepto y el otro es centralizar centralizar porque una vez más recordás en, justamente en Bariloche en la reunión posasco GUGI del año 2020, la última reunión antes de secretar a la cuarentena Estaban, recuerdo, Gonzalo Vitaliano, Gustavo Villoldo, Fabián jaber Víctor Czernovicchi, como algunos de los representantes de la urología. Y cuando Omar Carranza, si mal no recuerdo, presentó los resultados del estudio SEM y luego mencionó el prime Me test y toda, toda esa tendencia de cirugía, ellos mismos dijeron, son muy pocos los urologos capaces de hacer esa cirugía en seminoma. Una vez más la grieta, una vez más el centro académico, una vez más la necesidad de centralizar el tratamiento de estos pacientes en, en centros de alto
2: volumen, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente,
2: este es el paciente que vale que la familia modifique su rutina un tiempo para, para ir a un centro de alto volumen, sin duda, me parece que ese tiene que ser el camino. Total. Bueno, esto es algo y
3: después, que no, no pasa en Argentina, ¿no? sino que pasa en, en Europa misma, No hay verdad, centros que realmente hacen esto y la verdad que tienen claramente los, los mejores resultados.
0: Sí, y realmente hay, hay ciencia detrás de eso, o sea, está demostrado que los faciles viven más en la, en, en. o sea, obviamente que el hecho de, bueno, esto es una forma de distinguir de lo, la, la casuística a, a, a centros que tienen menos casuística para mejorar eh, esta situación pero la realidad es que hoy la, la, la realidad nos muestra que, que los faciles y centros de gran volumen, que se definen académicamente como más de 20 casos por año, no es tanto de tumores de testículo, pero realmente les va mejor. Y por último, en riñón, y quiero meterles una discusión a todos, bueno, creo que los estudios de combos, tanto el FIAR como el 9R, fueron presentados este año, mostraron resultados increíbles, FIAR, LEMBACENIMA, GEMRITUMAP, con el máximo alcanzado de tasa de respuesta completa con un 16%, pero ya ahí eh, en el corte de 27 meses, un jazarrequio favorable de 0,76 para reducción del riesgo de muerte. Ahora, cuando ya se corre un poquitito el seguimiento a los 35 meses, ya eh, los, los números empiezan a cambiar con un jazarrequio de 0.71 eh, Está claro que los combos han demostrado ser muy efectivos, eh, con un nivel de respuesta inalcanzable, pero bueno, yo creo que acá también hay, hay una grieta entre los combos y o y los combos de inmunoterapia, y ahí meto también, como dato este año, la actualización a 60 meses del chec medio 214 que increíblemente mantiene los resultados, o sea, en la población de riesgo intermedio y cobre mantiene el beneficio a, a largo plazo con una reducción del riesgo de muerte a los 5 años del 0 a 67. Realmente es increíble que mantenga ese beneficio. Eh, y creo, y eh, lo, lo hemos hablado varias veces, pero con Gonza tenemos un poco esa camiseta, quiero ver si, si ustedes lo están de acuerdo, que el, el paciente hoy con cáncer de riñón se puede, vivir se puede dividir un poco en rápidamente progresivo y lentamente progresivo. Creo que en el lente productivo el gol estándar es la combinación de, de, de Olimpap y TIMIMAP. Y en, en los rápidos productivos creo que ahí tiene lugar los, eh, la, los combos que caen con, con inmunoterapia. No sé qué piensan de eso, me gustaría mucho ver tu opinión.
1: Sí, yo creo, yo coincido con lo que vos decís, en el sentido de que, como antes decíamos que es difícil ya pensar en, en próstata, en qué paciente no intensificamos. Es cada vez más difícil pensar en cáncer de riñón, a qué paciente lo tratamos solo con un ITK. Realmente eso, eso está desapareciendo y solo queda para, obviamente, el riesgo favorable, que tenga alguna contraindicación relativa para la inmunoterapia, si no realmente no quedan pacientes para eso. Y absolutamente, como era lógico desde un punto de vista biológico, la evolución indica que uno necesita el empuje inicial del ipilimumab para lograr duración de respuesta. La diferencia está en tasa de respuesta versus duración de respuesta. Cualquier combo uh -huh. con ITK te ofrece tasa de respuesta inicial y el combo ipinivo te ofrece duración de respuesta y tiempo libre de tratamiento, que claro. no es un tema menor. Es claro. también el estudio que reporta la mayor cantidad de pacientes libres de tratamiento y libres de progresión. Y esto lo vemos en la práctica cotidiana. Entonces, lo que nos ha pasado a todos, como vos bien decís, ustedes dos coincido con los dos, con Gonza y con, contigo, que en la medida de lo posible cuando podemos usar ipirivo nos inclinamos por ese esquema y en qué pacientes es el que no necesita tasa de respuesta. Lo que nos ofrecen los otros combos es tasa de respuesta. Obviamente que si tenés un paciente con metástasis hepáticas, obviamente que si tenés un paciente con alta carga tumoral, con múltiples metástasis pulmonares, obviamente que si tenés un paciente con múltiples metástasis óseas, Vas a utilizar cabozantinib, lembatinib, pembrolizumab, axitinib como ITK acompañante, pues necesitas esa respuesta en el hueso, en el pulmón, en el hígado, y entonces ahí entran los combos. En los otros pacientes que no entran en esa categoría, sin duda que cada vez uno se inclina más por ipinibo, porque además es mucho más tolerable al mediano o largo plazo en toxicidad con el nivolumab solo. Entonces, sí, la evolución ha sido esa. Eh, lo que nos queda, probablemente el año que viene tengamos algún dato de eso es el estudio COSMIC 313, es el que se viene, también lo hicimos en Argentina, IPinibo versus Ipinivo-Cabo, y va, uh -huh. va a decirnos. nosotros vimos resultados bastante impresionantes en ese estudio, estamos entusiasmados con los resultados y creemos que va a introducir el triplete como una opción y como agregar esa tasa de respuesta que necesitas y terminar de establecer al Ipinivo como el esquema de base, eventualmente agregando un ITK en los pacientes que necesitan mucha tasa mucha tasa de respuesta. Pero sí, ese, coincido en tu, en tu percepción del tema, Hernán.
0: Y bueno, después también creo que un, un, un punto importante este año fue el estudio de Acuancia en San en el 561, que mostró un beneficio en seguridad libre de enfermedad, pero a destacar es el primer estudio A positivo y no tiene estudios negativos. Entonces, eh, si bien no tiene beneficio en seguridad global, es un tratamiento claramente mejor tolerado que el ZUMBIN, que arrastra también la evidencia negativa. Por lo tanto, bueno, ya tiene la aprobación de Estados Unidos y eh, creo que es un, es un tratamiento para recomendar la actuancia con inmunoterapia en masa de reunión de riesgo intermedio y alto. Creo que es, eh, es algo que si uno tiene acceso lo tiene que indicar. Eh, en el estudio también se mostró la, la pseudoactuancia en en metazasectomizado, cuestionado por el momento en recaídos dentro del año, pero que el beneficio fue categórico con un hazard ratio de 0.39. Eh, así que la verdad, yo creo que es muy discutible operar un paciente de recado dentro del año hay que considerarlo en un comité multidisciplinario con cirujanos especializados en el, en la, en el sitio metástasis que se quiere operar pero yo creo que si me llegara a mí un paciente metastasectomizado y pudiese acceder a una terapia adjunta con con se me indicaría eso todavía no está probado en la Argentina con la aclaración eh, pero me parece un punto importante que, que se sacó este año eh, y por último Quiero decir, pará,
1: déjame agregar que, de vuelta, en conversación, en el día de hoy, desayuné con una persona que, está, que trabaja para el laboratorio que, que produce eh, Pembrolizumab. En Argentina, en el tercer o cuarto cuatrimestre del año 2022, va a estar aprobado el Pembrolizumab ayuvante. O sea que de, les doy esa primicia y me hago es cargo una, de lo que digo. Es
0: una realidad año, cercana. Estamos matando a los auditores a tener...
2: argentinos, Juan. Los estás matando.
1: <risa> <risa> digo... Yo me hago cargo, como lo del libro me hago cargo el año que viene para cuando hagamos este anuario en el 2022, ya Pembrolizumab ayudante va a estar aprobado, así que vamos a tener que hablar de eso.
3: Bien. es como el Dani Miche el Dani del tenis, pero, <risa> <risa> pero de la parte ¿no? Este, ¿no? El Chile en es el Chimen Pharma, ¿no? Y bueno, bueno hay que ir preparando las
2: bicicletas.
0: Y... Eh, por otro lado, bueno, este fármaco, el ben que realmente se mostró en el modo 2021 con un estudio proveedor, eh, eh, digamos, en combinación con el caos antiní, que realmente si uno, bloquea la vía del, del factor de crecimiento del endotelio vascular, lo que genera también eh, un escape hacia generar más factor inducido in por linfosia. Por lo tanto, la combinación de estos dos fármacos, eh, Creo que va también a jugar un, un rol en el futuro de combinación con inmunoterapia. Eh, es un fármaco que ya tiene su aprobación por FDA en, en el síndrome de Bonfit, en Lindó. Este, y bueno, esta combinación con el causa tiene, está todavía realmente en pañales. Creo que, que bueno, tiene, tiene lógica en el, el futuro para.
1: Sí. Para hacer no, y además, de vuelta, me gusta lo, de, lo del Dani Miche. Eh, el, el Porque son todas cosas que, no, nos guste o no nos guste, hacen a la evolución no de la las drogas, no. desarrollo de las drogas y demás. Belsutifan fue inicialmente desarrollado, eh, eh, el concepto inicial en el laboratorio de Kaelin, premio Nobel, que trabaja en el Dana Farber, justamente con Tony Chuberi, desarrollado como droga por una empresa que se llamaba Pelotón. Pelotón fue adquirida por MSD, MSD es en gran parte dueño también de Lembatinib, entonces se vienen múltiples ensayos clínicos con el aval de MSD en combinación con Pembrolizumab en primera línea, en tripletes también en cáncer de riñón, disponibles en Brasil, no en Argentina desgraciadamente, y estudios en segunda o tercera línea posimuno con Belsutifam más Lembatinib, porque ambas drogas son un poco de la misma compañía. Entonces creo que este aval importante de esta compañía que compró este pelotón y que desarrolla esta droga también va a ser que, afortunadamente, tengamos muchos ensayos clínicos en Argentina para otra necesidad insatisfecha, que es cómo tratamos a los pacientes de manera más adecuada post-inmunoterapia, post-combo, ¿no? Claro,
0: total. Sí, sí, el este estudio de segunda o tercera línea realmente va, va a ser muy, muy, interesante, muy, interesante,
1: muy interesante. Perdón por lo del chisme, el, pero bueno, el Dani Miche de la oncología me gustó. Uh, lo voy a, lo voy a pensar. okay Bueno, eh, la verdad que les
0: agradezco muchísimo por, por este momento, encima hoy fue día de semana y realmente... 9 y media de la noche, a Juan nos no hemos molestado, sábado,
2: domingo, pre-navidad no, ya, no, no, le, no. le hemos sacado el jugo, pero...
1: Está claro nuestra pasión, ¿no? Está clara claro. nuestra bueno,
0: pasión. Sí, sí, totalmente, esto no se, no se puede lograr si no hay pasión por los niños. Te agradezco muchísimo... Eh, Gracias a la audiencia que nos acompaña y, y bueno, muy, muy feliz año y que sea un mejor año de la vida.
1: Muchas gracias
3: chicos, gracias, un gracias. placer. Cuídense, felices fiestas. Gracias y felicidades para todos. Nos vemos en el 2022.
0: vemos. Adiós.
3: adiós.